0: ¿Alguna vez se han preguntado qué pasaría si se nos cumplen todos los sueños que tenemos al mismo tiempo? Bueno, les voy a contar mi historia porque creo que para poder seguir contando mis experiencias y compartiendo con ustedes todo lo que es el amor que yo le tengo a la moto, tengo que contarles mi historia, mi historia con la moto. Esto es Motoquera El Podcast. Historias de motos que salvan vidas. Motoqueras que encontraron en la carretera una nueva libertad. Hace muchos años, bueno, hace unos seis años, para mí eso parece un montón, seis, siete años más o menos, yo comencé pensando, o oh, pues, bueno, pasaron varias cosas. Salí de una relación algo tormentosa, mmm, fui a un vipassana, que es como un taller de meditación de diez días, en el que no puedes hablar con nadie. También empecé a ver que, o oh, pues empecé a, cuestionarme si yo sí quería ser mamá o no, y si sí, sí, entonces, ¿cómo? Porque, pues, no había pareja, no había papá, y pues imposible, sin papá. Y muchas cosas pasaron, la verdad, en ese momento, como de transformación y como de asentarme, porque pensé que yo no podía seguir haciendo terapia para cambiarme, hice muchísimas terapias, hice muchos procesos y, y todos estos era como para poderme convertir en lo que yo pensaba que las otras personas querían que yo fuera para que me amaran es algo extraño pero pues me imagino que a algunos de ustedes les ha pasado y es que queremos convertirnos en eso para poder agradar a los demás pero realmente no lo sabemos porque nadie sabe, o sea pues si sí, uno no es auténtico si uno no es uno, ¿cómo vas a ver quién te va a poder llegar a amar? Un amigo una vez me contaba una metáfora de las camisetas, que es como si yo tengo una camiseta verde puesta y mi camiseta del corazón es la verde, pero me pongo una camiseta roja encima de la verde, pues entonces en un mundo en el que, por ejemplo, las personas se atraen porque la, por la camiseta del color o algo así, pues solamente van a llegar las personas que tienen la camiseta roja, ¿sí? Pero... En realidad mi camiseta es verde, entonces vestirme de otro color para atraer a personas de otro color que no tienen nada que ver conmigo era como lo que había estado tratando de hacer con todas las terapias que había hecho. Pero bueno, volviendo al tema de la moto, la moto llegó como una de esas cosas que tenía que hacer por mí y solo por mí, porque absolutamente nadie me apoyó en ese momento, sino que decidí y pues también vi un, una, una publicación en Instagram que me pareció demasiado interesante porque... Fue como de esos momentos de eureka. En el que uno dice, ah, ok, ya entendí. Y era, la, la frase más o menos era algo así como, haz lo que amas y el amor te encontrará. Y entonces ahí fue cuando me di cuenta, tengo que empezar a hacer lo que amo. Tengo que empezar a hacer lo que a mí me gusta. Y pues, ¿qué me llama la atención? No sé, la batería, el buceo, las motos, escribir. Todas esas cosas me llaman la atención y me parecen divertidas. Y quiero hacerlas y quiero aprenderlas. Hasta un curso de cocina aprendí a hacer sushi por esos días. Pero me metí a explorar, a explorar todo lo que me llamaba la atención, todo lo que en algún momento pasaba por mi cabeza y yo decía, mmm, qué rico aprender esto, o cómo será aprender esto. El tema de la moto, absolutamente nadie de mi familia, ni de mi trabajo, ni ninguno de mis amigos apoyó este tema porque, pues, bueno. Yo vivo sola en Bogotá, o pues vivía sola en Bogotá en ese momento. Y, y la verdad, no, no conocía a nadie que tuviera moto siquiera. Cuando hablé con mi mamá y le conté que me iba a meter a un curso para aprender a manejar moto, mi mamá lo primero que me dijo fue, bueno, mijita, pues entonces me hace el favor y me va comprando por ahí derecho el ataúd porque yo me voy a morir cuando usted se compre una moto. Mi jefe lo primero que me dijo fue, mm, y tú no has pensado en todo el dinero que yo he invertido en ti, para que te conviertas en lo que eres, pues, no sé, el cargo directivo en la fundación, y para que aprendas todo lo que tienes que aprender para dirigir una fundación en Colombia. ¿No te has puesto a pensar que de pronto estás poniendo en peligro toda mi inversión? Y Eso me dio una ira que, la verdad, lo confieso, cogió una caja a patadas de la rabia que tenía en ese momento, porque yo dije, ¿cómo es posible que no me dejen hacer lo que yo amo y lo que quiero hacer? Y yo no estoy poniendo en riesgo mi vida, pues precisamente por eso es que voy a hacer el curso. El caso fue que yo les dije, miren, déjenme... Yo hago el curso igual, yo no veo sino por un solo ojo, <ríe> es verdad. Yo tengo una miopía supremamente avanzada en el ojo izquierdo, tengo como menos 10, o sea, no veo nada. Y el ojo derecho ve menos 2, entonces pues yo decía, eh, hagamos el curso y seguro que me van a decir que no en el examen médico. Pero hagamos el curso solo por hacerlo, así como hice el de sushi, solamente hice sushi dos veces, como por entretenerme. Y eso les dije a todos. Hice el curso, fue muy cómico la verdad porque... <ríe> no sé, tuve profesores me acuerdo que en una moto súper chiquita el profesor era gigante y me puso a manejar la moto y yo era como, me sentía como con, pues no porque fuera gordo sino porque era muy alto, me sentía como una caricatura dando vueltas por una área, como el estadio o algo así cuando lo, antes de que lo construyeran y lo convirtieran en el Movistar Arena en Bogotá, pero sí fue muy chistoso, al principio me va muy duro lo de los cambios, como, como meter clutch primera, segunda neutro, todas esas cosas además que al tiempo estaba aprendiendo batería, entonces como que cada extremidad se estaba enloqueciendo por sí sola, <ríe> fue muy chistoso la verdad pero bueno, finalmente terminé el curso fui a hacer el examen, no me van a dejar sacar el pase, la licencia pero pues la oftalmóloga dijo bueno, listo, vamos a darte el permiso para que conduzcas pero con la condición de que siempre debes usar gafas y pues eso fue lo que hice, yo salí corriendo saltando de ese, de ese lugar donde le hacen a uno todos los exámenes yo me acuerdo que bajé unas escaleras porque era por allá por la 13 con algo y yo bajé esas escaleras feliz, feliz, feliz pensando bueno y ahora qué moto me compre me importa un pepino lo que diga el mundo <risa> me voy a comprar una moto y ya además que por esa misma época había ido a una clínica de fertilidad porque yo dije bueno pues como no hay sujeto para tener bebés pues entonces congelemos óvulos ¿cierto? que esa era como una alternativa y cuando fui me dijeron, no, mire usted tiene que pasar por un proceso hormonal le tenemos que hacer un estudio, el proceso hormonal cuesta más o menos 4 millones de pesos o 5, una cosa así, no me acuerdo y cada año que usted guarda los óvulos con nosotros, cuesta como un millón 300, y yo me puse a hacer cuentas y yo, ¿en serio? Y yo, no ¿saben qué? mejor me compro una moto y ahí, ya tantas cosas, tantas señales, tantas no sé fueron demasiadas cosas al tiempo que yo dije pues es lo que tengo que hacer y cada vez me llamaba más y más y más y yo sentía ese, ese calor en el pecho como esa pasión por pensar cómo, cómo será tener una moto, todo, todo, todo fue demasiado como que me empujaba básicamente yo sentía toda la energía como la energía que estoy sintiendo ahorita cuando estoy hablando de esto es como una energía que te invade el cuerpo y hace que hagas lo que quieres hacer, muy, muy, muy emocionante de hecho, tanto que soñaba que estaba en un concesionario buscando motos y mirando como cuál moto me iba a comprar y esa fue la siguiente pesadilla porque fue como, oh, por Dios o oh, por Dios, tengo que hacer una buena decisión, tengo que tomar una buena decisión, tengo que hacer una buena compra y tengo que, tengo que comprar la moto que me sirva. Lo más chistoso fue que... Para ese entonces, después de que ya hice el curso, pero no me habían dado la licencia, me compré una moto como de 2 millones de pesos de 90 centímetros cúbicos, que estaba más de estar talada esa moto, ni siquiera tenía como los papeles al día, tenía, no tenía las luces bien, y la verdad, la verdad, la anduve por Bogotá, confieso, hice una... <risas> infringí la ley, la anduve por Bogotá unos días hasta que el señor que me vendía las chaquetas y los cascos y todo de la moto me dijo como, venga, usted no puede andar así tiene que llevar esa moto al taller porque se la quitan y yo, ay, igual es chiquitica ¿qué importa? pero me dijo, no, no, no tienes que ir y no sé qué, y bueno y ahí conocí a José que fue el mecánico de mi primera moto y, y pues yo lo considero un gran amigo, al igual que Fernando el señor que me vendía los cascos y las chaquetas y los guantes y todos para la moto pues ellos dos eran las únicas personas que yo conocía que, que sabían de algo, pues que sabían de mucho de motos. Fernando había sido como competidor de motos de carreras y tenía varias motos. Y, y pues el mecánico José era mecánico de motos, obviamente, pero también entrenaba a sus hijos para que hicieran carreras. Entonces, las únicas personas como a las que yo dije, bueno, qué pena con ustedes, pero ¿será que ustedes me pueden acompañar a recoger la primera moto? Finalmente me decidí por la primera moto en la que me sentí segura. Alcanzaba al piso con los dos pies. Y yo dije, bueno, si alcanzo al piso, lo logro. Era una R3. El motor es de 320 centímetros cúbicos. Era azul, divina, azul y plateada. El día que me la entregaron, que fue como el 21 de diciembre del 2015. Nunca se me va a olvidar. Para mí fue como si me hubieran cambiado la vida. Y fue como hasta aquí llegó mi vida anterior y de aquí en adelante va a ser una nueva vida y así fue totalmente Fernando y José me acompañaron a recibirla y yo tenía tanto miedo de manejarla que cuando José me terminó de explicar todo lo que tenía que saber para poderla conducir no, no pude y me dijo, ¿tienes alguna pregunta? y yo le dije, ¿me la ayuda a llevar? <risa> porque a mí me da miedo <risa> y Fernando que había ido para llevarme otro casco que había comprado para que hiciera juego con la moto un casco azul, muy bonito porque tenía unos ojitos atrás bravos eh, era un y me acuerdo, súper lindo ese casco iba en otra moto mientras que yo iba de pato con José y José me iba como explicando y me decía mire tranquila, mire que acá así va metiendo primera, mete segunda, no sé qué y bueno, y entramos a la primera bomba pues porque la, la moto la entregan con poquita gasolina. Y ahí me dijo, ok, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres manejar la moto? Tienes que empezar a manejar la moto porque si no, pues nunca lo vas a lograr. Y yo, listo, está bien. Y lo pues, no sé, creo que las, de las primeras cosas que a uno le da más susto es como las curvas y cosas así. Entonces, para salir de la bomba había que coger a la izquierda de una curva tan ancha, o sea, parecía un camión que fue como casi ridículo y yo, bueno, no importa, por lo menos ahí ya cogí la vía y, y pues más o menos fui detrás de ellos que iban en la otra moto y, y en un punto <ríe> se iba a atravesar alguien, entonces ellos como que pararon y entonces yo paré, en un, en un, pues, pues cruzando una calle. Y luego arrancaron y luego esa persona se atravesó y volvieron a parar. Y cuando yo paré la segunda vez, frené tan fuerte con los cuatro dedos de la mano derecha que la moto se cayó. Y esa fue mi primera caída. Y fue muy chistosa y a mí me dio mucha risa. Yo llevaba rodilleras, chaqueta con protecciones, botas, eh, casco. Mejor dicho, pues obviamente el casco, pero pues todo estaba como súper protegida y, y fue muy chistoso porque yo dije, ah, esto es caerse de una moto, o sea, me acabo de caer de la moto y no me pasó nada, no me dolía absolutamente nada, yo simplemente me reía carcajadas como de los nervios y también como de la sorpresa por todo lo que estaba pasando, se demoraron menos en no sé, creo que me demoré más yo en caerme que en llegar gente a ayudarme a levantar la moto y a decirme si estaba bien, no sé qué, y entonces ahí José llegó y se montó en mi moto y la llevó hasta el taller de él que quedaba como a dos cuadras de donde estábamos, de donde yo me había caído y ahí me dijo, venga, me va a tocar hacerle un curso acá a usted porque esto está o sea usted tiene, que tener la... usted tiene que tener el control, tiene que conocer su moto y tiene que saber cuánto pesa y le voy a enseñar a frenar para que no se vuelva a caer así y bueno ahí ya hicimos un pues ya me enseñó un poquito y me enseñaba como a no frenar con las cuatro dedos sino con un solo dedo y así finalmente pues me dio muchos sustos llegar hasta mi casa porque yo vivía en Chapinero en ese entonces y yo le dije venga José porfa lléveme la casa lléveme la casa la moto porque de verdad que de ver, me da mucho miedo y el todo bonito me llevó la moto hasta la casa y yo venga por lo menos déjeme pagarle el taxi y no me dejó no me dejó ni siquiera pagarle el taxi. De esos ángeles que Dios le pone a uno en el camino, que le ayudan a uno en los mejores momentos, en los momentos en los que uno más necesita de esas personas, eh, José para mí fue, fue eso. Después, bueno, al otro día, fue la primera salida en moto mía sola. Yo dije, no, ya me compré esta vaina. El portero, yo me acuerdo que se reía de mí me decía, ¿usted para qué se compró esa cosa tan grande? Usted está loca. Y yo, sí, yo sé. No sé por qué me la compré, pero es lo que quiero y me encanta. Me parece divina. Me parecía increíble que la tuviera ahí en mi parqueadero. Mm, yo me acuerdo que la tocaba toda suavecita y como nueva, olía a nuevo. Ese olor espectacular, como el primer aceite que se quema. Eh, con el motor moviéndose, todo eso me parecía increíble, yo casi que no me voy a dormir casi que no me voy a mi apartamento casi que me quedo a dormir en el parqueadero más o menos y yo dije, bueno, listo, me voy a levantar temprano voy a listar todo y me levanto temprano y, y me voy a poner a meditar, me puse a meditar y puse música como de mmm, como para que me animara como de esas música de los guerreros más o menos Así como toda No sé, espartanos Vamos para la guerra Una cosa así, más o menos Y finalmente tomé el valor Me eché la bendición, recé Mejor dicho, le recé a todos los ángeles A Dios, a la Virgen al Espíritu Santo, a todo el mundo Y Finalmente pude bajar y muy chistoso, porque yo me acuerdo que había una rampita para salir del apartamento, y yo cogía impulso, ay, qué ternura, me fui hasta el fondo del parqueadero, y yo le decía al portero, bueno, avíseme, avíseme para yo salir, porque pues uno, uno no veía si venía gente o carros, entonces él me decía, hágale, hágale. Y así fue, yo fui hasta el fondo del parqueadero, y arranqué con toda yo dije, no, esta vaina se me va a quedar, pero no, pues es... 320 centímetros cúbicos no se va a quedar en una subidita y menos porque la moto pesaba 160 kilos más o menos mm. y yo arranqué y le hice y yo no hagámosle pongamos música en el intercom porque si nunca me podía faltar la música siempre siento que hay como una banda sonora que está por ahí tocando mientras que yo estoy viviendo mi vida <ríe> y le hice y ya y entonces subí el andén y el portero se reía y me decía está bien y yo sí 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 y otra vez lo mismo que la curva a la derecha para poder subir la calle no mejor dicho y yo era como haciendo esas curvas todas anchas porque me daba susto eh, no sé por qué siempre me, me daba susto eso y después había una subida donde estaban construyendo una, una subida todavía más empinada pero allá en Chapinero alto y eso estaba lleno de tierra, y yo, no, por Dios, la tierra, no, qué susto, qué miedo. Pues ya había visto todos los videos de, de seguridad habidos y por haber en YouTube, entonces como que más o menos ya sabía que la tierra era el terror. Y así, y así fue, una cuadra, dos cuadras, una curva, dos curvas, un semáforo, la avenida, todo, hasta que finalmente llegué a la oficina. Y fue como wow, lo logré, no me caí, no me pasó nada, fue genial, espectacular. Estoy muy feliz y le dije a todos en la piscina como, "Miren mi moto." Y todos lados sal salieron a verla y era como, "Wow, Aleja, qué bonita." Mm, fue espectacular, fue espectacular ese día. Me acuerdo que hasta fuimos a porque era 22 de diciembre, entonces fuimos a, a hacer el almuerzo. Pues almorzar de Navidad todos y yo no, yo me voy en la moto, no sé qué. Me dicho, salía en la moto hasta, como dicen los moteros de corazón, salía en la moto hasta a comprar el pan, más o menos. <ríe> Muy bonito. Y esa fue mi primera experiencia con la primera moto. Ya después, pues, salí a rodar la primera vez. Además, esas llantas no son de tierra, o sea, esas llantas son un poco lisas porque... Pues la moto es como más o menos la R6 y la R1, pero con menos motor. Entonces es como una una especie de copia de esas motos grandes para correr, pero pequeñas. Entonces pues las llantas no son de enduro, obviamente. Y, y pues el labrado es lo, lo menos pronunciado posible. O pues, no mejor dicho, no sirven para tierra. Pero unos amigos míos se apiadaron de mí. Unos amigos, nuevos amigos. Ahí conocí a otra persona, otro amigo también. Ya, pues igual, como que la gente se conoce con las motos y como que uno se va volviendo amigos de motos. Y un amigo que había acabado de comprar una moto nueva, una moto también, pues, eh, pero la de él sí era como más de enduro, me dijo, no, bueno, hágale pues, venga, vamos y, y, y damos una vuelta con un amigo que tiene una Ducati que también tiene llantas lisas, vamos y damos una vuelta. Y yo, bueno, listo, hágale pues. Llegamos como hasta Chocontá y por ahí cogimos hacia la izquierda, y esa vaina era destapada, y yo, eh, la, 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 la. definitivamente la ignorancia es una bendición, porque yo no tenía ni idea de, yo creo que, en serio, en serio, yo creo que yo no tenía ni idea de los riesgos que estaba tomando en ese momento, pero yo era feliz porque además mi moto no tenía ABS, ¿eh? entonces claro, cuando yo frenaba con la llanta de atrás, la moto se deslizaba un poquito y me parecía muy chévere porque me recordaba mucho a lo que yo hacía cuando era chiquita con la bicicleta, y yo, ¡ay, qué chévere! Y pasaba como los, todo, no sé, las curvas, los resaltos y todo, y era súper feliz hasta que llegamos a otro pueblito y por allá ya nos devolvimos a un pueblito que la verdad, ya no me acuerdo cómo se llaman, que es donde venden quesos, por allá, y, y ya después de allá nos volvimos, y esa fue mi primera rodada en la vida, en la vida, esa fue la primera rodada, fue muy emocionante, fue muy bonito el día, fue espectacular, las fotos que tengo ese día son geniales, porque pues estaba súper feliz con mi primera rodada, mm desayunamos en un pueblo super lindo, en un café como lleno de bicicletas súper lindo también, nos tomamos fotos, eso sí, uno yo no sé por qué, pero la gente que tiene moto, lo mejor, o sea, lo más que uno hace, aparte de montarse en moto y de mirar accesorios y de comprarle cosas a la moto, es tomarse fotos en la moto, y como ver un paisaje y tomarse fotos. Y así, así es siempre. Entonces nos tomamos muchas fotos ese día, muy bonitas, porque además fue un día soleado, así espectacular, no llovió, fue súper lindo. Delicioso, delicioso. Ya después, pues, no sé, conocí más gente, eh, entré a más grupos, conocí un grupo de mujeres, súper chévere, también, eh, conocer otras mujeres que tuvieran moto y como sus historias y sus heridas y cómo las motos les ayudan a, a, a sanar esas heridas y como a empoderarse y a sentirse como que podemos hacer esto así, mucha gente nos diga no pero es que la moto es muy grande para usted todas estas viejas tenían motos más o menos entre 300 y 600 centímetros cúbicos y, y todas, no hecho entre todas la más buñuela era yo, <ríe> era muy chistoso, pero bueno, ahí estábamos y nos conocimos y fue muy bonito mientras que estuvimos juntas, ya después nos separamos, pero, pero rodamos, hicimos unas tres o cuatro rodadas, de hecho, ahí fue cuando vi mi primer accidente serio porque una de ellas era un poquito loca, como todas nosotras, pero esta era un tricito más y, y le dio por correr sin técnica ni nada y se no hecho le vi la rodilla, le vi el hueso de la rodilla le vi la rótula porque por, por esquivar un carro se dio contra un barranco bajando por eh, como para girar dot por ahí por la nariz del diablo esa carretera tiene muchísimas curvas y, y pues siempre es peligrosa y pues a mí me dijeron, venga, tenga cuidado porque esa, 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 esa carretera es peligrosa, entonces tenga cuidado, vaya despacio. Y yo, bueno, que se vayan adelante, yo me voy despacio porque tengo susto. <ríe> mm, y pues igual porque, pues sí, como conservación, temor de Dios, llámenlo como quieran, pero me fui muy despacio. Y de hecho fue la última a llegar al accidente, cuando ya ella estaba en el piso con la rodilla... en al aire libre y fue tenaz fue muy, fue muy traumático para ella y la moto sí quedó vuelta miércoles esa moto mejor dicho quedó vuelta nada, mucho pesar porque después de eso fue muy difícil que ella volviera a tener moto de hecho no sé si alcanzó volver a tener moto otra vez pero, pero sí muy triste porque pues tratamos de ayudarle lo más que pudimos pero bueno, ahí, ahí se fue como desintegrando ese grupito Después conocí más gente, me metí y conocí un grupo que se llamaba Los Irresponsables, adivinen cómo manejaban. Con ellos tuve mi segundo, con ellos tuve mi primer accidente en carretera también, pero miren que no me pasó nada, afortunadamente. El susto sí fue el hijo de madre, porque yo dije, mierda, acá me va a matar. Además que venía un carro detrás, un camión, y afortunadamente frenó antes de que me cogiera, porque pues si me atropellaba y sí, chao. Pero, pero afortunadamente no me pasó nada y pues la verdad fue por frenar. O sea, siempre tuve problema con la frenada hasta que hice otro curso para aprender a frenar bien. Y además porque mi moto no tenía ABS, entonces era difícil esa primera moto. Y, pero no, no, realmente no me pasó absolutamente nada. Tenía una chaqueta de cuero eh, muy buena, no me acuerdo la marca ahorita, pero una chaqueta de cuero buenísima. Mis botas, mis super botas. Me voy a comprar unas botas de Fox, pero negras, porque siempre me encantó el negro. Unos jeans buenos, unas buenas rodilleras, de esas que cubren casi que toda la pierna. Unos buenos guantes, el super casco, todo súper bien, y no me pasó absolutamente nada, gracias a Dios, y a la protección. Eh, después dije, conocí otro grupo que se llama Lama, la, la la, bueno, no es un grupo, es una asociación donde me escuchan en lamas, me echan la madre, es una asociación, Latin American Motorcycle Association, y ellos están en todo el mundo, y me pareció muy bonito porque yo tenía un amigo, pues ya como que uno va conociendo gente, entonces yo veía las fotos de, de, de este man, y, y yo, y yo me, me, no sé, a mí pare, me parecían muy lindos porque rodaban como súper en orden, superordenados ordenados... ...y después de rodar con los irresponsables... ...estaba mamada de... ...mejor dicho de la candeleada ...bajando a billeta, era un fastidio... ...y de los riesgos... ...y de los accidentes y de todo... ...porque siempre en una rodada alguno de ellos se caía... ...la única vez que yo me caí fue la que les conté... ...pero siempre, siempre, siempre... ...uno se caía de ellos... ...entonces... Ah, ...ya como que me empecé a aburrir... ...y dije no, necesito como gente más seria... ...que rodee un poco más seguro y pues ese, ese fue como el cambio también, entonces decidí eh, ir a uno de los encuentros que, bueno, fue cerquita de Bogotá, no me acuerdo, creo que, no, no fue Sasaima, fue otro lugar el caso, y ahí conocí la asociación y me pareció muy bonita, me pareció una hermandad muy chévere, todo el mundo alrededor de las motos, y ellos tenían un, chaque, un chaleco negro, y ese chaleco negro yo decía, no, esto no sale con mi moto, no sé por qué, pero siempre me ha gustado como tener estilo para montar en moto. <risa> Entonces decidí empezar a buscar una moto que más o menos tuviera que ver con esto. A mí ya me había gustado, hacía un año antes de... O sea, como más o menos esto pasó como a los, no a los oh, dos años, creo, más o menos. Pero yo ya había visto una moto que me parecía muy linda, una moto también de Yamaha que se llama Volt, yo no sabía que era, que era la Volt y me pareció muy linda y conocí gente en Lama y conocí un amigo que quise mucho, pues que quiero mucho todavía eh, Alexis y él, con él fuimos a ver varias motos, él tenía una Vulcan que es Kawasaki, pero era una Vulcan 2000, esa vaina mejor dicho, eso tiene un motor como de un camión bueno, tampoco, pero para hacer una moto es como el camión de las motos y yo, ay, qué chévere, qué emoción, yo quiero una moto que suene así, porque es que esas motos parecen como si fueran batallones en guerra, y pa pa, 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 que suenan súper, yo, ya en la calle, y me parecía genial. Y yo, bueno, pues no me voy a conseguir una 2000, pero por lo menos algo más o menos, y quiero subir de cilindrada y no sé qué, y yo, bueno, fui a ver la Volt a Yamaha, y encontré, y me pareció muy linda, me tomé unas fotos muy lindas, quedo, quedaba divina además con el chaleco de lama y, y la moto. Entonces empecé a buscar, encontré un mecánico de aviones que tenía una Volt que estaba vendiendo y se la compré. Hice una vuelta, la, la manera de manejo era diferente porque pues yo vengo, venía de una moto deportiva y ahora una esto es una Bopper más o menos no sé, pero sí es básicamente como más Harley, entonces los pies se ponen en un lugar diferente, la posición se ponen, la posición es diferente, y, y la manera como, 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 se, como uno tiene que maniobrar, maniobrar con el cuerpo para hacer las curvas era diferente también, porque no se puede acostar tanto a la moto porque esta moto era más bajita, entonces pues dar curvas era un poco más difícil y tocaba casi quedar las curvas con todo el cuerpo para que la moto respondiera pero, pero, pero era espectacular además como sonaba, era genial y como se veía cuando rodábamos todos en lama era espectacular y se veía muy lindo y pues como yo soy toda hiperactiva entonces yo dije bueno, voy a rodar unos raticos así y cuando salió un grupo que se llamaba como los capitanes de carretera que eran los que ayudaban a que la otra gente pasara, cerraba vías, estaba pendiente de que todo el mundo estuviera bien. Yo me metí en ese grupo y, pues, claro, yo feliz cerrando calles en mi moto. <ríe> Esta vieja que. <ríe> Pero yo era feliz. Era feliz con esa moto. En la R3 hice unos viajes sola a Medellín y fue como bastante pues me dio susto obviamente pero hice unos viajes sola y fue muy lindo en esta Volt fui a Cali eh, a Medellín también con Lama siempre con Lama en la Volt casi siempre ah y también hice un, un viaje sola hasta la finca de mi abuela que queda en Jericó eh, sin importar que la llanta no, no fuera tan off porque mi abuela vive en una finca como a 20, media hora de Jericó más o menos por una carretera bastante bastante, bastante destapada y llena de huecos. Pero no, me pareció hasta más seguro andar en esta que, que en otra que ya les voy a contar. El caso es que... Mmm, tuve esa moto. Después... Eh, como que ya me empezó como a aburrir un poco el tema de la velocidad. Porque la moto no era muy veloz. Y tenía ganas también de algo que tuviera como... Con la, en lo que pudiera ser más de tierra. ¿Sí? Siempre me llamó mucho la atención la tierra o sea, la carretera destapada y que no tuviera miedo que me fuera a caer pues no podía tener dos o tres motos porque la idea es esa uno tener aproximadamente unas tres o cuatro motos creo yo una para, la, una para ir a hacer el mandado otra para eh, la carretera destapada otra para hacer viajes largos y otra para correr de verdad, yo creo que esas son las cuatro motos que uno debería tener y eso es lo mínimo pero bueno, pues yo decidí, listo, voy a vender esta moto y me voy a comprar otra. Y pues tenía muchísimas ganas de la F700, que uno de mis amigos de Lama también, que él era, yo no sé si era más pequeño que yo o más o menos de la misma estatura que yo, el caso fue que una vez, eh, devolviéndonos de un evento de Lama, me dijo, no, súbete, mira que tú sí alcanzas, esta es una Turing, más o menos, una BMW F700. Y alcanzaba el piso. Y yo, wow Yo pensé que yo no iba a ser capaz de montarme en estas motos porque son muy altas y sí podía. Entonces me pareció genial. Y yo dije, no, sí, de una. Esta es la moto que yo quiero, no sé qué. Y lo que hice fue, vendí esta moto y traté de conseguir la plata. Fue un poco imposible. Y una amiga me ayudó a comprar la F700 porque ya me estaba enloqueciendo sin moto. Ella tuvo eh, piedad de mí y me prestó la moto, me prestó la plata para comprarme la moto. Entonces, afortunadamente, esos ángeles que se aparecen en el camino, esos. Y compré la moto, era una moto de segunda, me costó aproximadamente como 40 millones de pesos, pero, pero fue espectacular. En esa moto, sí, mejor dicho, fui hasta... hasta la Guajira fui en esa moto. Y en esa moto... Eh, Conocí a, a quien yo llamo mi esposo de hoy, mi compañero de vida de hoy. Y, y lo conocí precisamente, no sé por qué, pero fue como por. No sé. <ríe> esas cosas de Dios. <ríe> Un día apareció en el retrovisor de mi moto. Y ahí lo vi. Yo dije, wow, espectacular este hombre. Me pareció genial su moto. También era una BMW, pero una Nike. Me pareció divina. Mmm. Y fue justo antes de la pandemia que nos conocimos. Y ahí... Eh, esa historia yo creo que la voy a dejar para un poco después, porque ya se nos está alargando mucho el chico. El caso es que eh, nos fuimos a vivir juntos justo antes de la pandemia, pasamos la pandemia juntos. Y desafortunadamente no pude disfrutar, pues en pandemia no podíamos salir a montar en moto, la moto estuvo estuvo parqueada todo el tiempo todo el tiempo más o menos este, en marzo, igual que todo el mundo en Colombia y no sé en dónde más, en qué otros países en el mundo les pasó lo mismo pero pues bueno, la pandemia fue fue tenaz mm, lo más emocionante que hacíamos aparte pues de estar juntos y toda la cosa era jugar ajedrez, era como el pasatiempo y jugamos muchísimo ajedrez y después cuando ya pasó la pandemia yo dije no, estoy mamada de vivir en Bogotá nos vamos a vivir a la calera y nos fuimos a vivir a la calera a, un, a una finquita, una casita muy linda muy chiquita, pero hacía mucho frío nosotros no como que nunca pensamos en tener carro pero pues teníamos las dos motos y la moto todavía estaba en el taller y pues los amigos le invitaron a, hacer una, a dar una vuelta entonces yo le dijeron pues vean mi moto o sea, no tengo problema desafortunadamente un camión, un carro un estúpido carro <ríe> en serio, me da mucha rabia como que no vio un policía que estaba acostado o sea, sí. esos resaltos, no vi, el, no vi el resalto y el carro voló por los aires y aserrizó en una llanta y le pegó a David por el lado de esas cosas que uno dice Dios mío bendito es como un cálculo para que tenga que pasar o sea, como que tantas cosas tienen que pasar para que eso pase y mi moto prácticamente quedó perdida total, David afortunadamente, gracias a Dios, no le pasó nada pero, pero sí fue muy doloroso él es muy valiente entonces como que no, yo estoy bien, yo estoy bien yo estoy bien, pero el latigazo vertigal, verti, el latigazo vertebral, que se llama lo dejó con un con un eh, vértigo de aproximadamente como tres meses que fueron terribles, terribles porque básicamente casi que no se podía ni levantar de la cama y solamente hasta que no nos devolvimos a vivir a Bogotá otra vez, como que no se le quitó. Entonces fue una época bastante dura, sin motos sin carro. Nos tocó, pues sí, como que rentamos un carro para podernos mover y para poder bajar a la oficina. Bueno, yo, él trabaja desde la casa. Pero todas estas cosas eh, nos llevaron a, pues, a, a Bogotá otra vez. Y ahí yo dije, no, pues no sé, como que... Tengo miedo, la verdad, tenía muchísimo miedo de volver a comprar moto. Me devolvieron la plata del seguro. Y pues sí, la, la idea era volver a comprar moto, pero, pero el accidente de él me traumó a mí. Él dice pues que a él también lo traumó un poquito, pero pues él como que se montó en la moto apenas pudo otra vez. De hecho se compró otra moto antes de que le, le entregaran la otra, una moto más chiquita, una Honda 300 muy chévere, que la tiene divina. Pero a mí me estresó muchísimo ese, ese accidente de él, porque yo decía, es que uno no, o sea, no estaba haciendo absolutamente nada malo, estaba manejando bien, iba por su carril, ni siquiera se estaba pasando un carro y le pegan por el lado, eso fue muy fuerte, muy fuerte para mí. Y por temas de trabajo me tocó ir a Estados Unidos y en Estados Unidos me dio COVID. Estuve con COVID aproximadamente, bueno, la cuarentena normal, en esa época eran 15 días. Y me tocó quedarme, extender el viaje, y cuando volví yo dije, no, me tengo que comprar una moto ahora sí. O sea, creo que lo único que me va a poder sacar del COVID y de los post-síntomas va a ser otra moto. Y ahí fue cuando me compré una F750 40 años, que era como la moto de mis sueños, una moto que había visto, yo me acuerdo la primera vez, en un periódico que estaba en la finca de mi abuela, de esos periódicos en los que envuelven los plátanos, de esos... <ríe> y yo cogí el recorte y todavía lo tengo y creo que lo pegué en mi mapa de sueños hace un tiempo y afortunadamente pues me pude comprar esa moto y fue genial fue genial, fue un sueño hecho realidad y eh, eso fue más o menos en junio del 2021 y en octubre el 5 de octubre del 2021 también me dio apendicitis me fui a la clínica y me dijeron, bueno, le tenemos dos noticias. Una es que tiene apendicitis y la tenemos que operar. Y la segunda es que le hicimos un test de embarazo y salió positivo. Eso fue como, ¿what? Esperen, ¿qué? No lo puedo creer. Y obviamente me puse a llorar, o sea, entré en shock. Estaba con una amiga... Y, y la doctora me dijo, ¿tiene alguien que venga? Y yo, sí, estaba en la sala de espera. Y la llamaron y yo, ¡ah, Bibi, ¡Estoy embarazada! ah, no, creo que le dije, fue como... Me hicieron un examen de embarazo y salió positivo. Y fue bastante como, wow O sea, y ahora... Me acuerdo que tenía una competencia de Dusty Wheels. Porque una... Pues, Alejandra, que es amiga de David, como que nos había invitado a los dos, y íbamos a ir los dos, y yo, o oh, oh, por Dios, o oh, por Dios, o sea, como que ya cero, o sea, por la operación, por el embarazo, no puedo volver a andar en moto, no puedo volver a andar en moto, solamente por la operación eran como tres meses de incapacidad, y ahora embarazada, no son tres meses de incapacidad, es casi como dos años sin andar en moto. Ahí ya había lanzado el podcast y ya había hecho dos capítulos del podcast. Había hecho unos cursos muy bacanos, estaban dando súper bien. Como que era el momento más espectacular, en el que me sentía más segura. En el que decía, jue madre, ahora sí puedo ir hasta la Guajira por tierra, mejor dicho. Y no me va a importar y no me va a dar miedo. Tengo toda la técnica, todo. Y se me cumplió otro sueño. Y me acuerdo yo que más o menos al principio de ese año, del 2021, yo dije puedo poner en una de mis meditaciones que algo de vez en cuando puse mis manos no, puse mi vida en las manos de Dios. Y le dije a Dios, bueno, Dios, haz conmigo lo que quieras. Tenía problemas en el trabajo y yo, bueno, yo no sé qué vaya a pasar, de, qué vaya a ser de mi vida, no sé a dónde quieres que vaya, no sé a dónde quieres que sirva. Entonces, haz conmigo lo que quieras. ¿Y pasa esto? <ríe> es como, ¿qué? ¿es en serio? Mm, eh, Dios, eh, ok, bueno, está bien, miren, no es fácil, por eso empecé el podcast así, porque en algún momento sí fue un sueño y pues en este momento estoy supremamente feliz porque estoy embarazada, tengo 22 semanas de embarazo se llama Elena, es una niña y estoy muy feliz pero también es renunciar por un tiempo yo sé, por un tiempo a mi otro sueño de la moto y por eso dejé de hacer por eso dejé de hacer el podcast tanto tiempo porque pues ya había hablado con más mujeres y todo que quería entrevistar para que nos contaran esta historia que yo les acabo de contar pero es, es, es feliz y es triste a la vez cuando se te cumplen casi todos tus sueños o pues todos o los sueños más grandes que tienes que en este momento para mí era como pues tener una moto espectacular y, y poder pasear y andar y de todo y pues ya yo la verdad me había dado por vencido y yo dije no, yo ya no tengo hijos a mí la doctora me había dicho que si yo quería tener hijos tenía que hacerme un tratamiento y yo pues no, si Dios quiere que tenga hijos tengo y si no pues no pero que en embarazo y es, es bastante fuerte pero yo me acuerdo que cuando la familia de David súper lindos todos me hicieron o nos hicieron como una celebración y le dieron la bienvenida a la niña en un restaurante y yo me puse a llorar y yo le dije a la mamá de de David y yo le decía es increíble porque es que yo creo que Dios no te cumple todos tus sueños de una vez porque tu cuerpo no lo soporta. Físicamente a veces es imposible y la felicidad a veces es tanta que te abruma el corazón. Entonces, ah, vuelvo y digo, nosotros estamos en una vía que es como la carretera de la vida. Nosotros vemos la siguiente curva y tratamos de coger esa siguiente curva lo mejor que podemos. Pero solamente Dios sabe qué hay detrás de esa curva. Puede que sea un hijo. Puede que sea otro trabajo. Puede que sea una moto mejor. Puede que sea cualquier cosa. Y tómenlo como una metáfora para cualquier área de su vida. Pero es muy lindo. Y yo ahora pienso, ok. Yo en algún momento... No sé si ustedes han visto un documental que se llama Why We Ride. Está en, en, en Apple TV. O pues no sé, busquen fragmentos, porque hay unos fragmentos en YouTube, ya, yo, yo, ya no lo encuentro entero, pero hay una escena y hay una parte en ese documental donde hablan los niños, y me parece divino, los niños andando en moto chiquitos y diciendo como no, es que para mí las motos son muy importantes porque me enseñan muchas cosas, es como pedagogía también, y me acuerdo de esta imagen de la mamá, el papá y el niño andando en la moto Así como en el atardecer sobre un, como un desierto. Y yo digo, ese es mi siguiente sueño. Tengo que renunciar a la moto por un tiempo para poder tener este otro sueño. Que va a ser todavía mejor que los que ya tenía. Y la verdad, agradecerle a Dios por ese sueño tan increíble que se está formando. Y que yo sé que va a ser realidad. Entonces, perdón que me ponga sentimental. Pero por eso era que no había vuelto a hacer podcast. Por eso era que no había vuelto a, a sacar tanto material. La verdad, estaba como... ¡Wow! O sea, en shock en la vida. El super shock. Y tratándolo de asimilar. Hasta que, bueno... Decidí ya por fin contarles la historia. Contarles todo. Cómo llegué hasta acá con la moto. Y... y decirles que... No importa. A veces... A veces nosotros queremos algo, pero, pero tal vez no es el tiempo. Tal vez no estamos preparados. Eh, no sé, creo que el mejor papá del mundo que mi hija pudo elegir fue a David. Y su familia también. Entonces estoy muy agradecida con todo. Y nada. <risa> ya los dejo acá. Sigan luchando por sus sueños. Pídanle a Dios O pues pongan su vida En las manos de Dios Y díganle como Bueno y a dónde quieres que vaya Y sirva por ti Y muy seguramente Él los va a sorprender Como me sorprendió a mí Voy a Seguir eh, Haciendo los podcasts Voy a tratar de Entrevistar a otras mujeres Y a otras personas Los que quieran hablar Los que quieran Contáctenme eh, la idea es como contar la historia de la moto desde la honestidad, desde la vulnerabilidad y cómo esta les ha transformado su vida. A mí me trajo una hija, un hermoso esposo divino y una familia que pensé que ya no iba a poder tener. No sé, cuéntame, ¿a ti qué te trajo? Te espero en el próximo capítulo. Espero no ponerme tan sentimental. <risa> Y poder contar muchas historias más de otras mujeres a las que la moto les haya salvado la vida y les haya traído muchísimos regalos. Chao. Esta temporada fue producida en Audition con sonorización y musicalización de Envato Elements. Pueden escucharnos en Google podcast Spotify, Apple, Anchor o donde prefieran escuchar sus podcasts. Soy Alejandra Olguín Giraldo y gracias por escuchar. Pero sobre todo recuerda que nosotros solo vemos la siguiente curva, pero Dios, Él ve toda la carretera. Esto es Motoquera el Podcast.